1: Sin dudar, las escuelas son sitios donde la mayoría de nosotros el tuvimos y pasamos momentos que, para bien o para mal, quedaron guardados en nuestras memorias. No obstante, lo que vivió este chico de secundaria tiene mucho que ver con esas historias sobre aparecidos y fantasmas, aquellas que se contaban entre compañeros y maestros. Pónganse cómodos y disfruten del relato. El fantasma del taller. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Esta historia ocurrió hace algún tiempo cuando era un adolescente e iba a la secundaria Actualmente les puedo contar que tengo esposa y un par de hijos ya que me casé muy joven Pero aún hoy en día sigo recordando ciertos eventos que me llenan de inquietud Quizás porque nunca pensé que me fueran a ocurrir a mí yo era una persona escéptica de muchas cosas Y el solo hecho de imaginar que hubiera visto algún tipo de manifestación sobrenatural Es algo que me hubiera llenado de risas y burlas Pero dado los eventos que experimenté puedo decir que hay algo que no tiene explicación Y que a pesar de que muchas personas no llegan a enfrentarse a tales cosas No quiere decir que éstas no existan Quizás puedes llegar a ver un espectro delante de ti y no darte cuenta que lo es Hasta que de pronto desaparece ante tus asombrados ojos Pero en esta ocasión quisiera contar mi experiencia y asegurarles que fue cierta Todo comienza cuando estaba ya en el último grado de la secundaria Vivía en casa de mis padres, ellos toda la vida trabajaron de sol a sol Siempre procuraron que estuviera bien por ser a su único hijo me enviaban a escuelas promedio que me enseñaron ciertas cosas. Pero casi siempre en estas escuelas viejas y tradicionales había rumores e historias de aparecidos. En la actualidad esas creencias son inconcebibles. Pero en aquellos tiempos la creencia en fantasmas de algún modo se le tenía cierto respeto a este tipo de historias. En mi secundaria no era la excepción. Decían que en la misma escuela aparecían maestros que habían muerto alumnos que ya no estaban. Pero yo nunca llegué a ver nada de esto. Esos rumores y leyendas servían más para jugar a las escondidas o asustar a los novatos. En esa ocasión enfrenté algo que será un gran parteaguas para mí. Cambió mis ideas y pensamientos de una manera radical. Fue durante una asamblea del Día de la Bandera. Recuerdo que en plena ceremonia uno de los maestros se acercó pidiendo el favor de traer una de las banderas de escolta. Estas estaban guardadas en una gran bodega al otro extremo de la escuela. Debía atravesar un área de canchas hasta una gran galera que antes funcionaba como área de talleres. Y en esa ocasión el maestro me dio la llave del candado de una bodega donde guardaban esos objetos. Me ordenó traer una de las banderas que había además de un alta y un portabanderas que usaban comúnmente a la escolta. No entendía por qué me había pedido eso. Nunca fui un desordenado o mal estudiante Quizás por eso me pidió ese favor antes de comenzar la asamblea Me fui caminando con mucha calma este lugar Atravesando las canchas y recordando que ahí pasábamos buenos ratos Generalmente me sentaba con los compañeros en las gradas o detrás de estas A veces nos poníamos a conversar con compañeras Y nos daban besos al lugar en donde no nos miraban pero habían otros sitios que daban algo de incomodidad por el abandono y por la extraña sensación de sentirse observado todo el tiempo. Un par de compañeros que se metieron precisamente a uno de estos sitios que estaban solos. Eran antiguas cooperativas que siempre estuvieron abandonadas. Los jóvenes platicaban que mientras estaban dándose algunos besos algo los espantó. La compañera miró a través de una ventana al rostro de un hombre descarnado cuyos ojos miraban atentos la acción morbosa que tenían en el sitio. Al ver la espantosa cara que desapareció, apareció, le hizo gritar y salir asustada. El compañero se quedó ahí y horas después lo encontraron diciendo incoherencias en una zona alejada del plantel. El conserje dio parte pues era muy tarde y se lo llevaron en una ambulancia. Nunca más volvió a la escuela y aunque no nos dijeron realmente la razón por la cual no lo había hecho... Empezaron a circular varias historias que suponían que lo habían espantado y que se había vuelto loco Nadie supo la verdad pues la joven que estaba con él también la sacaron de la escuela ante la oleada de preguntas Había otras historias en las cuales se hablaba precisamente de aparecidos y ruidos extraños Ruidos que únicamente se escuchaban por las tardes Generalmente era cuando los del vespertino jugaban en las canchas o en la salida de turno Luego de un tiempo, la escuela colocó luces por todas partes, pero al poco tiempo se fundían los focos o nunca funcionaba el sistema eléctrico. Estaban siempre en penumbra sin eso pensaba mientras dirigía mis pasos a la galera de los talleres. Antiguamente, ese sitio eran los viejos talleres de oficio que ya no operaban. Un buen día los habían cambiado de zona al construir una nueva ala de la escuela. Dejaron ese lugar como bodegas, y también había rumor el de que alguna vez hubo accidentes o terminaron con la vida de algún alumno. Esto por alguna imprudencia o por el descuido de alguno de los profesores. Pero eso había ocurrido mucho tiempo atrás en épocas en que quizás mi padre era alumno de ese sitio. Ahora sus talleres estaban cerrados con cortinas y puertas de gruesos candados y cadenas. Se podría decir que permanecían testigos del paso del tiempo y de muchas generaciones de alumnos que ocuparon las canchas. Ahí nos íbamos a esconder entre los muros detrás de estos lugares para perdernos de vista de los prefectos o los maestros. Esto generalmente cuando hacíamos cosas indebidas. Recuerdo llevar la llave girando mi dedo buscando precisamente el lugar donde estaban las banderas. El profesor nunca me había indicado cuál hace que debía buscar. Todos los candados eran iguales y solamente llevaba una llave. Así que me fui intentando abrir uno por uno, maldiciendo y pensando que quizás me iba a tocar estar cargando la bandera durante toda la celebración. Realmente era un fastidio, pero aún así tenía que hacerlo. Cuando finalmente la llave abrió uno de los candados, abrí la reja y la puerta de lámina que daba acceso al amplio lugar techado de láminas. Antes había sido un taller de herrería y ahora era una bodega de decoraciones. Habían otras cosas que me parecieron interesantes. Era un sitio extraño que se sentía un calor bastante seco, uno que te sofocaba a medida que dabas un paso al interior. La ausencia de ruido no lo hacía nada fácil y le comencé a sudar copiosamente. Me empapé rápidamente la camisa y sentía que alguien me estaba mirando. Me fui caminando entre decenas de cosas inservibles y otras que veía nuevas. Pero lo que más me interesaban eran las banderas que no las encontraba por ningún lado. Y entonces me llamó la atención un cuarto que estaba al final de todos aquellos materiales.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Era una antigua oficina con un ventanal y puerta de lámina que permanecía cerrada con un candado viejo y oxidado. Al acercarme pude husmear un poco el interior y no había nada interesante. Excepto máquinas de escribir viejas o alguna que otra cosa que acumulaba polvo y olvido. Ya me estaba retirando cuando miré algo inusual. Quise asomarme para mirar mejor apoyándome mis manos sobre el cristal. Pero la mugre y el polvo que tenía pegado me impedían ver con claridad. Estaba seguro de que había una persona ahí dentro. Estaba sentado en un viejo pupitre de espaldas hacia mí. Y de algún modo emitía un sonido parecido a un quejido Era como si un alumno se hubiera quedado encerrado o lo hubieran dejado ahí a propósito No era la primera vez que pasaba y de hecho había cometido esa puntada con otros compañeros de primero Los dejábamos encerrados para escucharlos llorar y gritar por ayuda A los más grandes era algo que nos producía risa no puedo explicar por qué aún y con vergüenza me provocaba risa escuchar a los nuevos suplicando encerrados en los salones. Pero el alumno ahí dentro no me parecía gracioso, y mucho menos los ruidos que hacía. Eran parecidos a alguien que se dolía por un motivo diferente a una golpiza o verlo encerrado. Eran lastimosos y te producía mucha inquietud. Me daba un sentimiento de zozobra de querer ayudarlo. Me acerqué y toqué el vidrio sucio de la ventana en varias ocasiones esperando que se levantara de su pupitre viejo Que tal vez asomara la cara todo asustado pidiendo encarecidamente que lo sacara Pero no se movió para nada y por el contrario Parecía dolerse apoyado de sus brazos sobre las piernas Pegando de nuevo el rostro al cristal me di cuenta que vestía los colores del uniforme Pero había algo raro en él algo que en ese momento no podía explicar por la situación tensa que fue en aumento. Fui hacia la puerta para intentar abrirla y con sorpresa me di cuenta que tenía ese candado cerrado. Tenía tanto óxido que hubiera sido imposible abrirlo aunque tuviera la llave. Me quedé un buen rato gritándole al compañero que hiciera algo. Pero no respondí a mi llamado así que sentí que algo andaba mal. En ese instante retrocedí un poco con la idea de ir a avisar al maestro que había encerrado a alguien en ese sitio Y antes de irme me acerqué nuevamente a mirar la ventana y el compañero estaba de pie Permanecía parado frente a la esquina de aquel cuarto con el rostro agachado y dándome la espalda Otra cosa que noté es que estaba muy delgado Parecía que sus brazos se iban a romper y su cuello de igual manera sostenía su gran cabeza no era raro ver compañeros tan delgados porque no comían o porque simplemente su cuerpo era así. Pero este se notaba muy pálido. Tenía la piel casi pegada a los huesos y ese cabello se notaba un poco gris. Como si estuviera sucio o lleno de polvo. Tan solo le grité que esperara y que iba a salir por ayuda. Él continuó llorando inconsolablemente y quise salir pero antes de hacerlo miré que estaban las banderas que había ido a buscar. Tomé la que estaba colgada junto con el portabanderas que el maestro me había pedido. Salí corriendo de aquella bodega pensando que su alumno se había quedado ahí muy triste sin imaginar quién lo había dejado encerrado en aquel lugar. Seguramente tendré hambre y mucho calor pues era insoportable. Cuando llegué con el maestro le comenté que había visto a un joven encerrado en su oficina vieja y que lo había dejado allí. El maestro quedó en revisar el lugar mientras continuaba la asamblea y como era de esperarse me dejaron parado todo el tiempo con la bandera soportando el calor y el sol. Durante todo este tiempo no vi aparecer al maestro con el alumno, pensando que quizás estaban ayudando al joven a salir. Pero luego de verlo a lo lejos, chacoteando con unas profesoras, supe que había ignorado mi petición. Lo maldije no sé cuántas veces al término de la asamblea. Busqué ayuda con un conserje amigo mío que siempre me apoyaba en muchas cosas. Incluso me dejaba salir por la puerta trasera de la secundaria para hacerme la pinta. Después comprendí que todo era una imprudencia y que el hombre realmente estaba loco por el alcoholismo. Pero en ese momento me sirvió de ayuda y le comenté la situación con el compañero encerrado. El hombre, como siempre, andaba ebro y no entendió nada de lo que le estaba diciendo. Solo le pedí la llave de la puerta de la oficina, ordenándome que fuera al lugar y que esperara. Él conseguiría las llaves, pues eran candados muy viejos y quizás estas estarían perdidas. Así que me fui corriendo y mientras iban los compañeros del salón me alcanzaron preguntando qué pasaba. Fue emocionante cuando le dije que íbamos a rescatar a alguien. Algún chiquillo de primero que había sufrido acoso de parte de algunos compañeros de tercero. Pero que la broma era demasiado pesada. Ese lugar estaba demasiado caliente y podría morirse. Cuando finalmente llegamos, el lugar estaba atestado de cosas y no se escuchaba nada de lamentos. Al acercarnos a la oficina vieja, no vimos a nadie y mis compañeros se burlaban de mí. Me reclamaban las mentiras que les había dicho. Le respondí lo que había visto, pero no me creyeron. Así que se retiraron insultándome y me quedé ahí solo. Pensando de qué manera se había escapado el alumno Quizás estaría por ahí aún dentro en el suelo No podía ver nada más porque el vidrio estaba empañado Además que había mucha basura y máquinas rotas Nuevamente comenzó a escuchar los lamentos y llantos Toqué frenéticamente el vidrio preguntándolo si estaba ahí Y lo único que hacía era responder con más llantos sonoros esto me provocó cierta desesperación y buscar algo con qué romper el cristal. Tomé una barra de metal y rompí un cristal sin pensarlo. Imaginé que me iban a castigar pero no me importaba. Suponía que el niño se estaba asfixiando por falta de aire. Al asomarme por el espacio del cristal roto un vientecillo helado me pegó en el rostro. Era como si del interior saliera un aire apestoso o algo que no pude identificar. Me resultó desagradable provocándome algunas náuseas. Quise asomarme por la ventana de herrería y no había absolutamente nadie. Solamente polvo y cosas rotas. Era imposible. Me quedé pensando un buen rato respirando el aroma cargado de polvo, pudrición y humedad dentro de aquella oficina. Todo estaba revuelto lleno de limañas y basura. No me imagino cómo alguien estuvo ahí dentro y lo peor es que ese candado viejo parecía no haberse abierto durante muchos años. En ese instante mi mente todavía infantil comprendió un poco de lo que estaba pasando. No quiso sacar más conjeturas, pero me dio un temor de estar ahí solo esperando que llegara el conserje con una llave que quizás no apareciera. Decidí salir y el silencio del lugar fue roto por un sollozo que provenía del fondo de aquel sitio. Esta vez no era de la oficina vieja, sino de un lugar en el fondo donde acumulaba muchos pupitres viejos. Entre llantos, pude escuchar el balbuceo suplicante de un menor que estaba pidiendo ayuda. Pude entender muy bien lo que estaba diciendo. Era convincente y real, y por lo menos en mi mente así sonaba. Así que me dirigí lentamente donde pensaba que salía aquel ruido. Buscaba quién estaba ahí, pensando que quizás el compañero había salido por algún lugar y estaba herido. Al acercarme a la pila de pupitres pude verla a través de estos. Del otro lado había un espacio con decenas de cajas de archivos, ventanas rotas. Allí estaba. Nuevamente se me quedó viendo. Nuevamente se quejó y quiso asomarme y estaba unos cuantos metros de mí. Estaba visible entre todos esos fierros viejos. El compañero alzó la cabeza agachada y sentí que el piso se abrió debajo de mis pies. Tuve que retroceder temblando del miedo y con el corazón casi saliéndome del pecho. En ese momento el ruido de mi respiración agitada sonó uno de los gemidos sollozos de lo que parecía ser un fantasma. Era un niño fantasma lo que estaba ahí. No tenía rostro y lo que debió ser un chiquillo asustado con los ojos llorosos. Resultó ser una cabeza sin facciones, sin ojos ni boca. No tenía ni nariz ni mostraba algún tipo de humanidad o rastro de vida en eso. Era como si un ser humano hubiera sido borrado de la realidad. Y a través de su ropa que parece el uniforme pude ver sus huesos. Lo que pensaba que era su vestimenta en realidad era su piel. Una piel marchita que dejaba ver un cuerpo descompuesto pegado a los huesos y revelando en realidad. Que aquello que estaba entre la pila de fierros no era humano. Y en ese momento de terror que sufría se escuchó el grito desgarrador provenir de la oficina vieja. Y eso me dio las suficientes fuerzas para salir corriendo de allí. Pero fue tanta mi desesperación por salir que me terminé tropezando con algunas cosas que se cruzaron en mi camino. Caí al suelo llenándome de mugre y polvo que me hizo toser. Al intentar levantarme nuevamente escuché los sollozos y pedimientos de ayuda esta vez más cerca de mí y al voltear. Asomándose entre las patas de una mesa estaba su presencia. También estaba lo que parecía ser una mano cadavérica que se apoyaba en el suelo. Miré por unos segundos ese rostro carente de facciones que se encontraba frente a mí. Podía escuchar las súplicas y llantos interminables. Tan solo me levanté del suelo y salí corriendo sin mirar atrás y no podía ni siquiera gritar. Al llegar a la cooperativa donde estaban varios maltros reunidos mi corazón casi se salía de mi boca. Me planté frente a ellos y las fuerzas de mis penas me abandonaron en ese momento desvaneciéndome en ese instante por todas las emociones que había sufrido. Desperté en la enfermería y se encontraba el prefecto y la enfermera platicando de algo cuando se dieron cuenta de que había despertado. El prefecto se acercó y me preguntó qué estaba pasando. Se me sentía bien y le dije con temor a que me juzgara de loco lo que había visto. Vi un fantasma, un aparecido en la galera de los talleres. El hombre y la enfermera simplemente se miraron entre sí diciendo que probablemente había sido mi imaginación. Que mejor no hablara más del asunto dándome unas pastillas para que estuviera tranquilo y no supe qué decir. Al salir de la escuela ya era tarde y el turno vespertino no tendría clases Iban a fumigar la escuela y mis compañeros se habían retirado Solamente quedaban pocas personas en la escuela Estaban cerrando y haciendo algunas actividades Fui por mi mochila al salón y no quise quedarme solo Y aunque no era tan tarde sentí algo de temor Esa noche no pude dormir y estuve espantado sin que mis padres se dieran cuenta al día siguiente no quise contarle nada a nadie. Durante el receso estuve mirando con detenimiento la galera de los talleres e instante mis pensamientos fueron rotos. Era la voz del conserje y me comentó que había ido a ese lugar y revisó por todas partes y no encontró a nadie. Solamente encontró un vidrio roto y cuando me preguntó qué era lo que me pasaba, le conté la situación y todo lo que había visto. El hombre encendió un cigarrillo y me dijo que había visto un fantasma de un chiquillo que rondaba allí. Antiguamente en ese taller había una pequeña puerta para sacar la basura y la rebaba de metal que salían del taller de herrería. Cierta tarde un alumno se le hizo fácil querer robar el ferro viejo y la rebaba de metal. Se trató de meter por las puertecillas quedando atrapado durante todo el fin de semana. En sus intentos por salir se dañó severamente el rostro y el cuerpo provocándose heridas profundas que le hicieron desangrarse hasta la muerte. Eso había ocurrido muchos años cuando el conserje recién había andado a trabajar a la escuela. Ahí todavía estaban todos los talleres en esa zona y aunque el caso fue olvidado con el tiempo, aquel alumno fantasma aún se sigue apareciendo como para dar cuenta que su muerte no queda en el olvido. Al escuchar a este hombre pensé que todo lo que decía era cierto, Recuerdo que el resto del año escolar me mantuve siempre al margen de todo. Me encontraba asustado y cuando finalmente salí de la secundaria con el tiempo volví a encender una veladora fuera de donde había sido el taller de herrería. No sé por qué hice eso. Pensaba que en realidad esa pequeña aparición necesitaba la ayuda para poder trascender. Nunca lo supe con claridad pero este evento cambió mis ideas y me dejó marcado para el resto de mi vida. Estoy seguro que muchos de ustedes escucharon alguna de estas historias de fantasmas en las escuelas. Muchas de ellas fueron simples invenciones, pero recuerden, no siempre lo son. Si te gustó el relato o tienes alguna experiencia similar, no dudes en dejar un comentario, un me gusta o compartir el video. Créame que ayuda muchísimo al canal. No olviden suscribirse y nos escuchamos en el próximo relato.